0: Cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa, jest to trzeci odcinek piątego sezonu i drugi z kolei odcinek dotyczący filozofii politycznej w ujęciu obiektywistycznym, w ujęciu Einrand. Jest ze mną Ziemowi Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj rozpoczniemy duży temat, temat, który najprawdopodobniej będzie podzielony na trzy odcinki, także zachęcamy do oglądania ich razem jako jednego ciągu dzisiejszego odcinka następnego dotyczącego filozofii politycznej i jeszcze następnego, a mianowicie zaczniemy dzisiaj temat praw jednostki. Gdzie mówi? Będziemy głos.
1: mówić o prawach tak, będziemy m- mówić o prawach jednostki, ale jeszcze zanim przejdziemy do ich natury, do ich, do ich funkcji i omówimy poszczególne prawa jednostki, no to musimy się zająć e, czymś, co je niejako poprzedza i tym czymś jest inicjowanie przemocy i relacje między przemocą a rozumem. Więc przypomnijmy w pierwszym odcinku o filozofii polityki i filozofii społecznej, rand mówiliśmy o tym, dlaczego warto żyć w społeczeństwie i tłumaczyliśmy, że warto żyć w społeczeństwie, które jest wolne, tak? a wolne społeczeństwo no to jest takie, które ruguje przemoc fizyczną i uznaje prawa jednostki. No i powiedzieliśmy, że pełne zrozumienie tego, przyjdzie wraz z tym, no jak omówimy właśnie te prawa jednostki. Przypomnijmy, że to jest istotne, że trzeba przypomnieć, że zdaniem Rand wszelkie rozważania dotyczące filozofii polityki i filozofii społecznej zasadzają się na etyce. Cytat z Pikoffa: Polityka opiera się na etyce, a zatem na metafizyce i epistemologii. Jest zastosowaniem etyki do zagadnień społecznych. A zatem polityka jest wnioskiem wyciągniętym z fundamentów danego systemu filozoficznego. Nie jest ani początkiem tego systemu, ani żadnego rodzaju podstawą. Tak, czyli to nie jest tak, że my zaczynamy od praw jednostki I potem idziemy w górę albo wprost, zaczynamy od tego, jaki system społeczny jest właściwy, tylko tylko omawiamy jakby całą filozofię i to jest w sumie coś, co robiliśmy w poprzednich sezonach, czyli tłumaczyliśmy metafizykę, tłumaczyliśmy epistemologię, tłumaczyliśmy naturę człowieka, wolną wolę, tworzenie pojęć. Yy, oczywiście, etykę i tak dalej. No, żeby. I teraz możemy już, właśnie przejść do tych, do, do tych kwestii, do tych kwestii społecznych. Jeszcze yy, warto wspomnieć o tym, że yy, bardzo dobrze widać yy, relacje między etyką a polityką, to znaczy etyką jako tą podstawą dla yy, polityki w różnych systemach, na przykład w systemie, no nie wiem, jakimś opartym na nacjonalizmie, tak, gdzie uznaje się prymat narodu nad jednostką, uznaje się to, że jednostka powinna działać ze względu na dobro narodu i tak dalej, więc to jest, to jest przykładowy system, w którym jakaś inna etyka, etyka kolektywistyczna jest podstawą systemu społecznego czy systemu politycznego. Tak samo moglibyśmy myśleć o, o jakiejś etyce socjalistycznej, tak że na przykład niemoralne jest to, żeby jedna osoba się bogodziła kosztem innych, a zatem system społeczno-polityczny powinien wyglądać w taki, a nie inny sposób. Tutaj jest podobnie... Z tą różnicą, że w pewnym sensie za podstawę służy cała filozofia, więc nie tylko etyka, ale też metafizyka, też, też epistemologia. Więc przejdźmy, więc to jest tylko tak tytułem trochę przypomniennym, bo już o tym wspominaliśmy. Przejdźmy zatem do kwestii konieczności wyrugowania przemocy fizycznej ze stosunków międzyludzkich. Mateusz.
0: Tak, jest to główna, fundamentalna myśl, która stoi za naszą obiektywistyczną teorią praw człowieka, teorią praw jednostki, przemoc fizyczna musi zostać wyrzucona poza nawias cywilizowanego społeczeństwa, poza nawias stosunków międzyludzkich, bo jest to warunek konieczny, aby ludzie mogli żyć w racjonalny sposób, w racjonalnym społeczeństwie, czyli w zgodzie ze swoją własną naturą. O naturze człowieka mówiliśmy w wielu odcinkach w poprzednich sezonach. Przemoc fizyczna, inicjowanie przemocy fizycznej to według Rand bezpośrednie zagrożenie dla człowieka i dla praw jednostki. O tym dlaczego za chwilę. Czyli ochrona praw jednostki oznacza tak naprawdę ochronę przed czym? Przed przemocą fizyczną. I tutaj cytat z Einrand, cytuję. Podstawowa polityczna zasada etyki obiektywistycznej brzmi. Żaden człowiek nie może zainicjować użycia przemocy fizycznej przeciwko innym. Żaden człowiek, ani grupa, społeczeństwo lub rząd nie ma prawa do przyjęcia roli kryminalisty i zainicjowania użycia fizycznego przymusu przeciwko komukolwiek. Ludzie mają prawo do użycia siły fizycznej tylko w odwecie i tylko przeciwko tym, którzy ją, czyli siłę fizyczną, inicjują. Jedynym właściwym, moralnym celem rządu jest ochrona praw człowieka, co oznacza ochronę człowieka przed fizyczną przemocą. Ochrona jego prawa do własnego życia, do własnej wolności, do jego własności i do dążenia do jego własnego szczęścia. Koniec cytatu. I za chwilę powiemy, dlaczego usunięcie przemocy fizycznej czyli usunięcie inicjowania użycia siły fizycznej względem innych jest kluczowe i jak to się ma do całej reszty systemu filozoficznego systemu politycznego w ujęciu filozofii Rand ja tu tylko dodam że aby nie było pomyłki będziemy używać najczęściej terminu prawa jednostki prawa jednostkowe ale w filozofii Rand jest to w zasadzie synonim praw człowieka. Kiedy będziemy mówić o prawach człowieka w ujęciu filozofii obiektywistycznej, w ujęciu Ayn Rand, to mamy na myśli właśnie to prawa jednostki, a nie to, co jest ujęte na przykład w tych tak zwanych kolejnych generacjach praw człowieka yy, ONZ. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są inne koncepcje, które często są zupełnie nie tożsame, często są sprzeczne z prawami człowieka w rozumieniu praw jednostkowych Ayn Rand. O tym, czym one są, będziemy mówić za dwa odcinki. O tych innych, błędnych, naszym zdaniem, koncepcjach praw. W każdym razie tutaj na tę chwilę chcę tylko podkreślić, prawa człowieka równa się w tym tym momencie, w tym kontekście, prawa jednostki, czyli prawo do życia, wolności, własności, dążenia do szczęścia. Ziemowit.
1: Tak, to ja może tylko jeszcze powiem, że Rand używa określenia określenia men's rights. Więc gdzie man jako, jako osoba, tak, jako, jako człowiek, podczas gdy zazwyczaj się mówi o human rights, które na Polski są tłumaczone jako prawa człowieka, ale to równie, równie dobrze mogłoby być tłumaczone jako prawa ludzi albo prawa człowiecze, tak. Więc to jest, to nie do końca jest tam określone, natomiast tak, no u RAND oczywiście, że chodzi o prawa jednostki, tak zdaniem RAND w ogóle powiedzenie, ale o tym jeszcze będziemy tłumaczyć, czy to będziemy jeszcze tłumaczyć, ale dla RAND powiedzenie, że mówimy o prawach jednostki jest w ogóle, to to jest jest redundantne, tak, to znaczy to jest trochę masło maślane, bo tylko jednostka może mieć prawa, ale o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Teraz właśnie przejdźmy do właśnie do tego pytania. Właściwie będziemy w tym odcinku tłumaczyć dlaczego usunięcie przemocy fizycznej jest tak istotne. I żeby to zrobić, to zaczniemy od przypomnienia w ogóle roli rozumu w przetrwaniu człowieka, czyli to jest coś, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, gdy omawialiśmy właściwie etykę obiektywistyczną, kwestię cnót i tak dalej. No więc podstawowa rzecz jest taka, że Celem człowieka zdaniem etyki obiektywistycznej jest dążenie do szczęścia i zachowanie własnego y, życia. No i żeby to robić, to człowiek musi podejmować decyzje dotyczące jego własnych y, działań zgodnie z własnym osądem. Tak? Czyli on stwierdza, że coś, że coś powinien zrobić, coś jest dla niego dobre lub coś innego jest, jest y, złe. Y, no więc... Oczywiście on musi się kierować swoim rozumem, żeby móc dążyć do szczęścia. Omawialiśmy to w odcinku o racjonalności. I to kierowanie się racjonalnością będzie dotyczyło jego hierarchii wartości, wyboru przyjaciół, kochanka, kochanki, wyboru drogi życiowej, tak? Jak kariery, czy też sposobów, w jaki będzie spędzał swój wolny, wolny czas. Więc w każdym wyborze i w każdym działaniu warunkiem koniecznym racjonalności jest użycie rozumu, tak? czyli tego procesu kognitywnego moglibyśmy powiedzieć, którego wynikiem jest jakiś sąd, że na przykład będę to robił, będę dążył do tej wartości, bo to jest dla mnie dobre, to jest dobre dla mojego życia. No i dopiero na podstawie tego określonego sądu człowiek może działać w sposób racjonalny. No, i podstawą formowania sądów jest oczywiście rozpoznawanie prawdy i fałszu. W kontekście moralnym to jest rozpoznawanie tego, co słuszne i tego, co niesłuszne. No i oczywiście przypomnienie. Racjonalny egoista działa na rzecz własnego życia jako całości, bierze pod uwagę całość swojego życia, wszystkie swoje wartości, nie tylko dzień dzień dzisiejszy, ale i 10 lat i 30 lat w przód. Bierze pod uwagę swoje zdrowie psychiczne i tak dalej. No więc więc to jest takie krótkie przypomnienie jakby roli rozumu w przetrwaniu człowieka, tak, zdaniem rad, powtórzmy, rozum jest jedynym czy podstawowym jakby narzędziem przetrwania człowieka. Okej, okay, to teraz możemy przejść do natury przemocy fizycznej. Mateusz, to może ty. Tak,
0: Ziemowicz krótko podsumował to, o czym, co wcześniej mówiliśmy o naturze człowieka. Teraz powiedzmy, jak ma się do tego natura przemocy fizycznej. Co inicjacja przemocy fizycznej robi? I w jaki sposób wpływa na człowieka i jego życie i działanie. Więc możemy wyróżnić dwa aspekty, dwa skutki, które niesie ze sobą inicjacja przemocy fizycznej wobec konkretnego człowieka. Jest to po pierwsze, pierwszy aspekt zanegowanie, albo drugi aspekt sparaliżowanie środków przetrwania człowieka, a podstawowym, fundamentalnym środkiem przetrwania człowieka, jak wiemy, jest jego umysł, umysł człowieka. O tym mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o epistemologii. Więc y, zanegowanie środka przetrwania człowieka, jakim jest umysł, w jaki sposób inicjacja przemocy fizycznej do tego prowadzi. Y, weźmy sobie jakąś osobę, i Iksińskiego, i zanegowanie środków przetrwania danej osoby, danego Iksińskiego, oznacza, że Dany wybór tegoż Ksińskiego na podstawie jego własnego osądu nie jest możliwy do wprowadzenia w życie. Ksiński wybiera, decyduje się pomiędzy alternatywą A, B czy C, ale ze względu na zagrożenie inicjacją przemocy fizycznej nie może wykonać w praktyce ani zaimplementować w swoim życiu tego wyboru, ponieważ oznacza to, że alternatywne działania podjęte przez tego Iksińskiego w danej chwili zostają ograniczone, a także, czy może przede wszystkim, że sam proces myślenia owego Iksińskiego, niezbędny do przetrwania do przetrwania Iksińskiego jako człowieka, zostaje unieważniony. Dlaczego? Ponieważ człowiek, w tym wypadku ten Iksiński, aby przetrwać, musi dokonywać wyborów, musi wybierać wartości Cele działania w kontekście, tak jak mówił Ziemownik całego swojego życia, to zanegowanie jego środków przetrwania, czyli zanegowanie możliwości wyboru i implementacji tych wyborów w jego życiu, to de facto zanegowanie jego możliwości rozkwitania. Prosty przykład. Weźmy sobie tego Licińskiego, idzie na odwiedziny, w odwiedziny do przyjaciół, na spotkanie z przyjaciółmi. Idzie sobie ulicą nagle, z za rogu, z zawinkla, wyskakuje kilku opryszków, kilku bandziorków, e, którzy. jego no e, kumple. <laughs> ma, jeden ma kastet, drugi ma nóż, trzeci może nawet e, spluwę, e, ale wystarczą szczerze mówiąc mocne pięści, że będą w dużej grupie, i oni dają mu wybór. <laughs> e, Oddaj nam portfel, oddaj nam swoją komórkę albo w łeb. Czyli dostaje ów Iksiński wybór. Portfel i komórka albo zostanie pobity. I teraz zanalizujmy jak to działa, o co co chodzi w tym wyborze. No więc po pierwsze Iksiński nie może w tym momencie spokojnie, zgodnie z planem, zgodnie z zamierzeniem udać się na spotkanie do swoich przyjaciół. Mało tego. Zdaniem miecińskiego całkiem słusznie portfel i komórka należą do niego, są jego własnością. I to on powinien mieć wyłączne prawo do ich wykorzystania, zgodnie ze swoim osądem i z własnymi wyborami. Więc w tym momencie już widzimy, że ze względu na groźbę inicjacji przemocy fizycznej, ze względu na to oddaj komórkę i portfel albo dostaniesz w łeb, i Ksiński nie może działać zgodnie z własnym wyborem, z własnym osądem. Po drugie, zostają ograniczone jego alternatywy, ma ma zawężone możliwości działania, podejmowania decyzji, ponieważ nie może swobodnie wybrać innej drogi, na przykład pójść sobie do sklepu, żeby kupić wino na to spotkanie z przyjaciółmi, czy zrezygnować ze spotkania z przyjaciółmi i wrócić do domu, bo zaczęła go głowa boleć, źle się czuje, cokolwiek, tak? Więc suma summarum, ostatecznie cały proces myślenia, który stoi za możliwymi, e, faktycznymi działaniami, które chciałby wybrać i na które chciałby się zdecydować i Ksiński, w kontekście tego napadu, w kontekście tego, że wyskoczyli na niego te opryszki, wyskoczyły, nie ma siły sprawczej. Tak? E, jest to pusty wybór, który, za którym nie idzie nic e, w rzeczywistym świecie, w świecie działania. I e, Teraz to jest... E, kluczowy aspekt moim zdaniem, bo bardzo często jest przeinaczany przez krytyków podejścia Ayn Rand. musimy mocno zaznaczyć, że wybór portfel i komórka albo Web jest alternatywą niezgodną z wymogami natury człowieka. Dlaczego? Człowiek, aby przetrwać, nie może być zmuszany do wybierania między mniej lub bardziej przykrymi dla tego człowieka konsekwencjami czyjejś innej arbitralnej decyzji. Przetrwanie człowieka polega między innymi na tym, że może swobodnie dysponować po pierwsze samym sobą, ale też swoją własnością, w tym przypadku portfelem i komórką, i swoją wolnością działania, na przykład swobodnym przejściem przez ulicę. I jest kluczowe, absolutnie kluczowe rozróżnienie pomiędzy zupełnie innymi typami alternatyw, jakie stoją przed człowiekiem. Mamy przykład na, przy... przykład na przykład alternatywy, która jest człowiekowi metafizycznie dana, nikt mu jej nie narzuca, wynika z jego natury jako człowieka i z natury świata, że jest taki, a nie inny. Nazwijmy to sobie spraw natury. I taką na przy... takim przykładem alternatywy metafizycznie danej, która jest niemożliwa do uniknięcia, jest na przykład wybór myśleć albo nie myśleć. tak? natomiast alternatywa oddaj nam portfel i komórkę albo Cię pobijemy zrób co Ci każe, albo nie jest taką alternatywą i tutaj warto przypomnieć to absolutnie kluczowe rozróżnienie, o którym mówiliśmy w poprzednich sezonach pomiędzy tym co metafizycznie dane i co wynikające z natury rzeczy, z natury świata a tym co uczynione przez człowieka to co metafizycznie dane jest niezależne od naszej decyzji, woli aktów świadomości i wszystkiego innego. tak? Istnieje, mówiąc bardzo krótko, istnieje istnieją prawa fizyki, istnieje grawitacja, przyciąganie ziemskie, istnieją pływy morskie ze względu na ruch Księżyca, istnieje cała masa innych rzeczy, istnieją takie prawa jak na przykład to, że człowiek musi jeść, aby przeżyć, musi pić, aby przeżyć, musi spełnić wymogi swojej natury i to nie jest to, że ktoś stoi nad nim z pałką i mówi albo teraz zjesz śniadanie czy obiad, czy cokolwiek innego, albo będziesz umierał z głodu. Albo teraz wyśpisz się ileś godzin, albo będziesz cierpiał deprywację senną. I tak dalej. Nie. To jest wynik takiej, a nie innej natury świata. To jest coś, co jest metafizycznie given. Metafizycznie dane z góry i wynika z natury. Natomiast Czymś zupełnie innym jest to, co tworzy człowiek, gdzie jest alternatywa. Człowiek może coś zrobić albo nie. Człowiek może zbudować dom albo może go nie zbudować. Człowiek może yy, wynaleźć pismo albo nie. Człowiek może wystrzelić rakietę w kosmos albo nie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie jest absolutnie kluczowym, żeby zrozumieć, że ta alternatywa, oddaj mi portfel i pieniądze albo w web zrób co ci każę, albo Cię pobijemy, nie jest metafizycznie tam. Nie jest tym metaphysical given. Nie jest tym, z czym człowiek tak czy siak musi się zmierzyć i wybrać pomiędzy kilkoma alternatywami czy dwiema przynajmniej alternatywami, bo inaczej nie da się tego uniknąć, ponieważ wynika to z natury świata rzeczy i człowieka. Nie. Tutaj wynika to tylko z tego, że jakiś inny człowiek arbitralnie podjął decyzję, teraz się do czegoś przymuszę, teraz powiem Ci Albo zrobić to, co ja Ci będę mówił, albo zainicjuję względem Ciebie użycie siły fizycznej. I to jest, chwilę się nad tym musiałem porozwodzić, ale to jest absolutnie kluczowe rozróżnienie. To nie są te same alternatywy. Myśleć albo nie myśleć i oddaj mi pieniądze albo w łeb. Musisz jeść, aby żyć i zrobić to, co Ci powiem, albo Cię pobijemy i tak dalej. Metaphysically given, jedno jest dane metafizycznie przez świat i naturę rzeczy i człowieka i tu nie mamy wyjścia, nie da się uniknąć wyboru, a to drugie wynika tylko z arbitralnej decyzji jakiegoś opryszka, bandyty, gangstera
1: czy rządu. No właśnie, czy rządu i właśnie teraz prze, przechodzimy do innego przykładu, w którym neguje się umysł człowieka, tak, w którym zanegować umysł człowieka, to zanegować konkluzję procesu jego rozumowania i działania zgodnie z własnym wyborem. No i tym innym przykładem, bardzo częstym, może być właśnie przemoc aparatu państwowego i najlepiej to widać na przykładzie państw totalitarnych, tak, w których obywatele są ograniczani na praktycznie każdym kroku. Nawet mówienie o ograniczaniu to jest trochę za mało, tak, Oni nie tylko nie mogą się swobodnie poruszać, nie mogą swobodnie wybierać drogi życiowej, czy wyrażać określone poglądy ze względu na cenzurę, ale są przymuszani do robienia pewnych rzeczy, więc tam nie tylko jest kwestia, że cała masa rzeczy jest zakazana, jest nakazane działanie, Na przykład to, że musisz napisać się do partii, to, że musisz pracować jako określony pracownik w określonej branży i tak dalej. Natomiast więc przykład państw totalitarnych jest dość oczywisty. Mniej oczywiste są, mniej oczywistym przykładem są państwa nietotalitarne, które sprowadzają się zazwyczaj, no czy nie zazwyczaj, no po prostu do państw, do tak zwanych państw gospodarki mieszanej, czyli do takich państw jak Polska, Szwecja, Hiszpania, Brazylia czy Stany Zjednoczone, tak żebyśmy przestali udawać, że te kraje, że któryś z tych krajów jest w pełni kapitalistyczny, ale o kapitalizmie jeszcze będziemy mówić. Czyli państwa gospodarki mieszanej to są takie, w których rząd ogranicza możliwości działania poprzez na przykład regulacje, na przykład dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej czy kontraktów między ludźmi poprzez zakazy, na przykład zakaz produkcji i handlu snusem tak, w prawie wszystkich krajach Unii, poza Szwecją, czy, po, czy poprzez nakazy, no, na przykład pobór wojskowy, przymusowa edukacja, przymusowe podatki. tak To są te sposoby, w jakie państwa gospodarki mieszane i te państwa w połowie wolne, w jaki sposób inicjują przemoc. W gospodarkach mieszanych wybór człowieka oczywiście nie jest tak samo e, widoczny jak w przykładzie napadu, nie? gdzie ktoś przychodzi i mówi dawaj kasę albo cię, albo cię zabije, czy pobije. E, natomiast to nie zmienia faktu, że jakby to nie zmienia jego destrukcyjnej natury, tego że to uniemożliwia jednostce rozkwitanie. Dlatego, że jednostka, która jest pod naciskiem obostrzeń, regulacji, nakazów i zakazów rządu nie może, nie może działać na podstawie własnych osądów i własnych wyborów w kontekście jej życia jako, jako całości. Czyli tak jak wybór Iksińskiego w tym przykładzie, który podał Mateusz ogranicza się do, dobor, do, do dobrowolnego oddania swojego portfela, swojego portfela i telefonu tym bandytom lub zostania zbitym i stracenia swojej własności. Tak samo wybór w przykładzie jakiejś na przykładzie rządowej regulacji, zakazu lub nakazu sprowadza się do wyboru między niezgodnym z wymogiem natury jakim jest natury chińskiego, jakim jest działanie w perspektywie całego życia, czyli na podstawie procesu myślenia, posłuszeństwem, a karą. Tak? Czyli wybór jest między, albo zgodzisz się z tym, co rząd Ci każe robić, co, co jest niezgodne, co jest naruszeniem jakby Twojej wolności do działania, Twojego działania na podstawie Twojego sądu, a karą. Tak? Czyli albo dostaniesz mandat, albo po prostu dostaniesz, idziesz, idziesz siedzieć. Więc tak naprawdę to są analogiczne sytuacje. W jednym przypadku bandytą jest jakaś osoba czy grupa ludzi, teoretycznie poza prawem, a w drugim przypadku mamy cały aparat państwowy, który zgodnie z prawem nakazuje, zakazuje albo reguluje Twoje działanie. W ten, dokładnie w ten sposób nakazując, regulując i zakazując ogranicza możliwość Iksińskiego i, i, i wszystkich innych jednostek, które żyją w tym danym społeczeństwie ogranicza ich możliwość, ich zdolności do działania właśnie zgodnie z własnym, własnym rozumem. Mateusz, to może przejdźmy tak. powoli tak. do konkluzji.
0: Tak, widzimy tutaj, że rząd może być takim samym agresorem, takim samym opryszkiem na wielką skalę, co indywidualny, pojedynczy, czy czy zebrany w bandę bandziorek, gangster, tyle że dodaje się tutaj ten nimb, Legitymizacji działań państwa, tak? że bandziorek jako bandziorek, gangster jako gangster działa poza nawiasem prawa, tak? jego działania są powszechnie uznane za bezprawne, bandyckie, przestępcze Podczas gdy rząd może robić dokładnie to samo albo i więcej, równie dalece ograniczać ludzką wolność, inicjować użycie siły fizycznej, łamać niezbywalne prawa jednostki co ów bandziorek, tyle że robi to właśnie w nimbie legalności. O tym będziemy jeszcze mówić. Więc możemy przejść do do pewnej konkluzji i powiedzieć tak. Aby człowiek mógł działać na własną rzecz, czyli w zgodzie ze swoim dobrze pojętym racjonalnym interesem własnym, dążyć do własnego przetrwania i rozkwitania, to jego umysł, umysł tego człowieka, cały jego proces myślowy i wynikające z owego procesu myślowego działania w realnym świecie, działania zgodne z jego własnymi sądami, muszą być wolne, muszą być pozbawione groźby tego przymusu ze strony osoby trzeciej. I wynika to z z konkretnych założeń epistemologicznych, o których mówiliśmy, konkretnej wizji człowieka, ale... To, o czym teraz mówimy, to co teraz jest tutaj najbardziej istotne, jest tym, że przechodzimy teraz w kontekst społeczny, przechodzimy tutaj w kontekst relacji międzyludzkich i ma to bezpośrednie zastosowanie w kontekście właśnie społecznym. O tym, że ludzki umysł nie jest wolny, o braku wolności umysłu możemy mówić jedynie wówczas, kiedy inni ludzie decydują się na zainicjowanie przemocy fizycznej wobec nas, czyli jeśli e, zabłądzimy w górach, to góry nie inicjują względem nas przemocy fizycznej. Jeśli e, wpadniemy, e, wpadniemy w rów i będzie nam się ciężko wydostać, to rów nie inicjuje wobec nas przemocy fizycznej. Jeśli e, zaatakuje nas wilk albo lew, e, albo przysie się do nas pijawka albo kleszcz, to one nie inicjują względem nas przemocy fizycznej, ponieważ to jest właśnie to, co jest, jak już mówiliśmy, metafizycznie given, co jest z góry dane. Więc jak zostajemy zaatakowani przez drapieżne zwierzę, działania drapieżnika wynikają z jego instynktów, są zgodne z jego tego drapieżnika wymogami przetrwania. A inicjowanie przemocy przez ludzi nie wynika z ich instynktów i co więcej, co ważniejsze, nie wynika z ich dobrze pojętego interesu własnego, tylko wynika z ich błędnego wyboru. Mogli podjąć ten, tę decyzję, ale nie musieli, i jest niezgodne z ich, tych ludzkich agresorów, wymogami przetrwania. Więc konkluzja jest taka: cytuję. Jako, że wiedza, myślenie i racjonalne działanie są atrybutami jednostki, jako że wybór, by użyć lub nie użyć racjonalnej władzy poznania zależy od jednostki. Ludzkie przetrwanie wymaga, by ci, którzy myślą, byli wolni od ingerencji tych, którzy nie myślą. W domyśle kryminalistów i pasożytów. Ponieważ ludzie nie są ani wszechwiedzący, ani nieomylni, muszą mieć wolność do wyrażania zgody lub niewyrażania zgody, do kooperacji lub realizowania własnego, niezależnego działania, każdy człowiek zgodnie z własnym racjonalnym osądem. I najważniejsze wolność jest fundamentalnym wymogiem ludzkiego umysłu. Koniec cytatu. I dlatego, zdaniem Rand, przemoc fizyczna jest czymś niemoralnym. Właśnie dlatego, że niszczy fizycznie w dłuższym okresie czasowym, a natychmiastowo w krótkim okresie psychicznie i emocjonalnie, niszczy osobę, która inicjuje tę przemoc a także oczywiście jej ofiarę. Także przypominamy tutaj, że to jest to, o czym mówiliśmy w odcinku o złu. Zło niszczy jednocześnie tego, kto działa i tego, przeciwko któremu on działa. Agresor jest destruktorem wobec samego siebie i wobec swojej ofiary jednocześnie. I społeczeństwo oparte na prawie do inicjowania przemocy na prawie do inicjowania przemocy, to społeczeństwo niezgodne z wymogami ludzkiej natury i z wymogami ludzkiego przetrwania. Społeczeństwo, które pozwala na inicjowanie użycia przemocy fizycznej względem innych ludzi albo na grożenie zainicjowaniem takiego użycia przemocy, jest czymś, co jest sprzeczne z naszym własnym interesem opartym na naszej ludzkiej naturze i naszych wymogach przetrwania. Więc jaka jest alternatywa? alternatywą wobec społeczeństwa przemocy i przymusu jest społeczeństwo oparte na surprise, surprise, wyrugowaniu przemocy fizycznej, na wyrzuceniu poza nawias relacji międzyludzkich, wyrzuceniu poza nawias cywilizowanego społeczeństwa inicjowania przemocy fizycznej. I właśnie ta konieczność wyrugowania tej przemocy fizycznej z relacji międzyludzkich, ta konieczność, która wynika z natury człowieka, z naszej ludzkiej natury i z etyki w konsekwencji z etyki racjonalnego egoizmu stanowi podstawę pod niezbywalne jednostkowe prawa człowieka. Stanowi fundament praw jednostki, o których będziemy mówili w kolejnym odcinku poświęconym filozofii politycznej Ayn Rand.
1: tak i Tak, czyli w następnym odcinku z tej serii omówimy funkcję praw jednostki, zdefiniujemy prawa jednostki, no i przejdziemy przez określone prawa jednostki i na koniec podsumujemy ich ostateczne źródło, które no już częściowo tutaj wynika jakby z tego, co powiedzieliśmy, także źródłem praw jednostki jest natura człowieka. Ale o tym jeszcze eksplicite będziemy mówić w kolejnym odcinku.
0: Mogliście po, myśleć, kolejnym... że źródłem praw jednostek jest dekret ziemowita i mój, ale nie tym razem.
1: Tak, ale to, to też powiemy w kolejnym odcinku krótko o, 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 o jakby różnych innych spojrzeniach na prawa, prawa jednostki. Nie tylko... spojrzeniach innych filozofów, ale też w ogóle takiego myślę częstego myślenia o prawach jednostki przez ludzi, którzy uważają, że istnieją prawa i jednostki i i uważają, że ze względu na to, że te prawa istnieją to Rząd nie powinien się wtryniać w życie człowieka, ale nie do końca rozumieją, jakby skąd te prawa jednostki się biorą. Więc, więc, jakby też przedstawimy po prostu różne sposoby myślenia o, o, o i w ogóle tego, jak ludzie uchwytują prawa jednostki, bo sądzę, że to zazwyczaj jest takie pojęcie bardzo mgliste i, i, i mało kto jest tak naprawdę w stanie w pełni uzasadnić, skąd się w ogóle prawa jednostki biorą i na czym polegają. Tak? Tylko to jest takie, takie, wiecie, takie floating abstraction tak e, tak jak ta wolność, której ktoś nie jest w stanie zdefiniować, o czym mówiliśmy w jednym z odcinków poświęconych epistemologii. Za dzisiaj Wam dziękujemy. Ziemowit Gowin i Mateusz Błaszczyk. Do zobaczenia.
0: Trzymajcie się.